0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Und jetzt geht's los. Ja, guten Tag. Ne, Ich begrüße dich, Walle. 30. Episode, wieder so ein kleines Jubiläum, so einen kleinen Meilstein hier, hier erreicht. Wie geht's dir? Ähm, gut, ich fühle mich geehrt.
0: Ich habe heute eine Fahrradtour gemacht, eine lange, äh, meine erste sportliche Betätigung seit langem <lacht> und habe mir jetzt gerade ein Bier aufgemacht und das ist ganz hervorragend, das Gefühl.
1: Großartig. Ja, das, das, also das Gefühl kenne ich. Bei mir ist es allerdings gerade so, dass ich gestern das ein oder andere Bier verzehrt habe und dementsprechend ähm, gerade noch ein wenig mit mir kämpfe. Ähm, und noch bei Wasser bleibe. Ah ja, na gut. Weißt du. <lacht> von daher, äh, ja, aber lass es dir schmecken. Schön, dass du da bist. Wir müssen dich trotzdem mal kurz vorstellen, nicht jeder kennt mhm. dich. Du bist, jetzt wird es eigentlich lustig, bist du der Typ von Gewohnheitstrinker oder bist du der, der Typ von Brutal Bravo? Oder also, <lacht> welcher, typ, welcher Typ bist du? <lacht>
0: ähm, also, ich glaube... Ich bin der Typ von Gewohnheitstrinker, aber bei Gewohnheitstrinker bin ich kein Gründungsmitglied, aber am längsten schon dabei.
1: Irgendwo
0: ja. Brutal Bravo, der Typ, bin, der zwar Gründungsmitglied ist, aber Brutal Bravo gibt es dafür noch nicht so lange.
1: Ah, okay, okay. Ja. Und je nachdem, aus welchem Blickwinkel dann man immer guckt. Äh, genau. Ja, okay. Äh, sind zwei, äh, weiß ich nicht, interessante Projekte, würde ich es mal nennen. Du hast bei, bei Bomber 19, hast du auch noch mitgespielt oder spielst du auch noch mit, ne?
0: Da habe ich auch noch mitgewirkt, genau. Und dann bei genau. noch,
1: das ist ja, ja gerade eine Scheibe rausgekommen genau. bei Contra. Genau, Das ist jetzt ganz frisch. Mhm. Müssen wir, also logisch, müssen wir alles hier irgendwie mal ein bisschen abarbeiten und mal so ein bisschen äh, vorstellen ja. und, und näher beleuchten. Wie wir eigentlich in den Folgen davor auch immer, klassisch, fangen wir aber vielleicht erstmal mit dir an. Woher kommst du? Ich komme aus Freiburg, ähm, aus dem Südwesten Weltstadt. Deutschlands. Weltstadt. Weltstadt.
0: Ähm, ja, äh, ja eine, eine schöne, kleine Großstadt, große Kleinstadt äh, ja. im Südwesten Westen im Dreiländereck, nahe Straßburg und Basel. Mhm. Dann kommt erstmal nichts, dann kommt irgendwann Karlsruhe.
1: Ja, so daher komme ich vom Fuße des Schwarzwaldes. Okay, okay, ja, das, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Ne? Da ja. kommen, wir, kommen wir dann erstmal da, also erstmal geht es jetzt um dich und dann geht es um Freiburg. Wie, also bist du gebürtig aus Freiburg, da groß, also da geboren, groß geworden? Genau,
0: also ich bin zwar nicht da geboren, aber das lag eigentlich nur hm. daran, weil ich äh, wegen Geburtsproblemen ein Krankenhaus gebraucht habe, das da ähm, durchgehalten habe. Aber ich, so wie meine Eltern, ähm, komme aus Freiburg und habe da mein Leben lang gelebt bis vor sechs, nee, was ist jetzt acht, zehn Monaten. Okay, wo bist genau. du jetzt unterwegs?
1: Jetzt lebe ich in Bochum. Oh, okay. Gerade frisch hergezogen sozusagen. Okay, ja. trotzdem, äh, wie, wie wird man in Freiburg groß? Also offensichtlich erfolgreich, aber äh, wie, wie, wie war es da?
0: Also, ich meine, Freiburg ist halt eine, ähm, eine sehr studentische Stadt. Okay. Ähm, was sich so klar in der Innenstadt irgendwie zeigt. Es gibt jetzt keine große Industrie oder sowas. Ähm, mhm. große, großes Universitätsklinikum und halt eben die Uni, und dann halt noch so Zeug drumherum, viel ähm, dann Land, direkt drumherum, also meine Mutter zum Beispiel kommt vom Kaiserstuhl, das ist wie so die Weinregion, mhm. ähm, wo ein Haufen kleiner Dörfer sind und so, also das sind sozusagen die, das ist ein bisschen der, der, der Rahmen, und ja. dann ähm, ja, bin ich da oh, relativ behütet äh, aufgewachsen, wie das so ist, dann irgendwie in so einer ja. ähm, nicht zu heftigen, <lacht> Aber äh, Kleinstadt, die trotzdem äh, viel Szene mitbringt. Und so bin ich da auch dann relativ früh da reingerutscht.
1: Okay, verrückt, ja. Also gut, dass du es ansprichst. Das ist quasi auch das Thema, was ich mit dir auch nochmal irgendwie ein bisschen abkaspern wollte. Freiburg und, und Szene. Äh, ich sag mal jetzt egal, erstmal welche Hardcore-Punk, Metal, ja. was auch immer. Trotzdem bei dir erstmal, wann ging das bei dir mit der Musik los und, und mit welcher und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also ich habe, keine Ahnung, ich bin halt so mit 13 Punkrocker geworden irgendwie, bin da, da irgendwie in der Schule jemanden kennengelernt und dann so, ja, gab es damals eine große Straßenpunkszene in Freiburg, wo ich dann irgendwie äh, meine Nachmittage verbracht habe Okay. Ähm, und das war dann so mein erster Zugang auch so zu einmal ah, ja, irgendwie so ein bisschen Rebellion und einem eigenen Musikgeschmack mit sowas, wo man sich irgendwie abgrenzt von anderen zu entwickeln. ja. Ähm, und dann habe ich halt auch ziemlich schnell dann auch Gitarre gelernt, weil Punk halt immer hieß, okay, du äh, musst nicht viel können, kannst trotzdem machen. Und <lacht> das, Hat sich auch Ja, und da kommt halt noch hinzu, <lacht> mein Vater zum Beispiel ist Jazzmusiker und wir sind auch als ich oh, okay. war, immer ähm, äh, mit den ganzen Jazzmusikern unterwegs gewesen und ähm, irgendwie konnte ich ihm dann quasi zeigen, dass man Musik machen kann ohne dieses ganze Dudelei und den ganzen Scheiß. Ja. Ähm, und das war dann irgendwie auch... So. Also ich hatte sehr einfach Zugang zu Musikinstrumenten auf die Art und Weise, aber wollte gleichzeitig
1: was ganz anderes machen. <lacht> und damit waren ja. deine Eltern aber cool?
0: Ja, im Grunde schon. Also die haben das dann einigermaßen, also Punk fanden sie jetzt nicht so cool. Und ähm, wenn dann plötzlich Mercedes-Sterne überall rumfliegen und ähm, die Nachbarn sich ja. äh, empören ähm, und das dann mit der Schule auch mal nicht so liefern, sowas klar, wie das halt dann eigentlich so ist. Ja. die Pubertät dann auch stärker wird. Aber im Grunde, ja, klar, ich fand das natürlich dann auch irgendwie ganz gut, wenn ich, also jetzt so in den, hat ein paar Jahre gedauert, aber als mein Vater dann auch irgendwann gemerkt hatte, dass ich jetzt äh, vielleicht nicht nur in und nicht besaufe. <lacht> nicht nur, ja. Nicht nur, ja. <lacht> ja, fand er, irgendwann hat das dann kapiert, so ist okay, kannst du machen, Junge. Ähm, aber ja, genau. Und dann habe ich. Ähm, so mit 15 oder sowas, meine erste Band gegründet. Dr. Okay, Dick, wie hieß and sie? Dr. Dick and the Nurses. Ah, ja. Da gab es dann auch eine Platte.
1: Ähm, Spektakulärer Name auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir, fanden wir sehr witzig, genau. <lacht> ja, ich glaube, die haben sich dann damals aufgelöst, da war ich so 18. Da habe ich dann auch schon bei Trinkern gespielt. Und da okay. dass die Freiburger Szene ja, also, ich würde sagen, immer relativ groß war und breit aufgestellt war, aber man kannte sich natürlich untereinander. Also der Walfisch war so der Hauptanlaufpunkt.
1: Und auch der einzige, oder? Oder gibt es da noch mehr an Freunden
0: Also einen Walfisch gibt es ja nicht mehr. Der hat okay. jetzt vor, ähm, was ist das vor zweieinhalb Jahren schon wieder, anderthalb Jahren, an Silvester zugemacht sozusagen.
1: Kurz vor der Pandemie.
0: Genau. Mhm. Und ähm, es gab, aber Freiburg hat eine lange Punkrock-Geschichte. Also das fängt ja schon damit an, dass Mitch, der Betreiber vom Walfisch, mhm. seit, keine Ahnung, 83 oder sowas, der Manager von Exploited ist.
1: Ja, ist ja auch immer mit denen unterwegs auf Tour und so. Ne? Genau,
0: und das ist so also ähm, unser Kernstück sozusagen gewesen, was so Konzert äh, und Kneipen anbelangt. Dann gab es ja das Crash noch, oder das gibt es ja auch noch. Das Kaffee ja. Atlantik, ähm, jetzt das Kiez noch so also, gibt schon ein paar Läden und es ist zwar auch irgendwie alles weniger geworden, hat sich alles ein bisschen verlaufen und ist irgendwie nicht mehr so so Szene, wie man es vielleicht früher irgendwie kannte. Aber es gibt trotzdem noch Leute, die was machen und vor Ort sind. Und ich meine, über die Jahre ist das ja auch so, dass man zwar, also als ich 16 war, sind da in Walfisch mhm. gegangen und dann hast, hast du da einfach einen Haufen Glatzen getroffen und warst froh, Glatzen zu treffen, hast dich besoffen. So, wann war das? Also wann warst du 16? Jetzt muss ich mal zurückrechnen, vor äh, 13 Jahren, 14 okay. Jahren, ja genau, ähm, und die Freiburger Szene, so wie ich sie jetzt irgendwie auch erlebe und äh, so Teil davon bin, ist halt für mich jetzt eher sowas, was, halt ein Freundeskreis, der so ein bisschen erweitert ist halt durch Leute, die Leute kennen und da was machen und da was machen, und die sich schon lange kennen und in den gleichen Läden abgehangen sind und Sachen zusammen gemacht haben.
1: Hm. Nee, weil ich frage nur, weil man, also finde ich so nach, nach außen hin, weiß ich, vielleicht auch meine, meine öfters angesprochene Großstadtarroganz, die ja. ich da auch mitbringe, äh, bekommt man das nicht so mit? Weißt du, dass da irgendwie so in Freiburg jetzt irgendwie auch so ein, keine Ahnung, wie so ein kleiner Hotspot ähm, ja. auch bestand und irgendwie da doch öfters, also wenn du sagst, ne, dass da eine vitale Szene sich irgendwie auch rumgetrieben hat und nach wie vor auch aktiv ist, nur wenn man, ne, wenn man dann vielleicht mal so die Tourposter oder so Bands sieht, wo die immer spielen, also Freiburg taucht da nicht häufig auf. Hm, ja, auch du, also wir sind
0: glaube ich, ich glaube das Problem ist so ein bisschen immer gewesen, dass wir nie ähm, so Samstagshows bekommen haben. Also, Mitch, Mitch hat ja viele Touren gemacht, hat ja auch eben mit Exploited ja. die ganzen Kontakte oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Agnostic Front spielt einmal im Jahr in Freiburg, ist gefühlt. Und das sind dann aber alles halt so Mittwochshows. Ah, okay.
1: Das heißt, die,
0: die großen Dinger, die spielen immer woanders, weil du in Freiburg halt gar nicht so viele Leute rankriegst, um, um, um so die Number One Superbands ranzukriegen. Um die
1: Wochenendgagen dann aufzubringen genau, wahrscheinlich. Genau, aber so hm. die,
0: die, die ähm, Durchgangsshows sind dann, dann doch immer da. Und da ja. schon mal ein Eindruck gewesen, dass ich, dass über die Jahre immer viel los war eigentlich schon an Konzerten.
1: Okay, naja und ihr seid ja da unten äh, aufgrund der Lage mit, mit der Schweiz und, und was ist nebenan, Frankreich und, und keine Ahnung was. Ja. Also könnt ihr ja wahrscheinlich auch relativ schnell irgendwo anders hin, ne? Also ich meine, wie, wie weit ist Zürich weg? Oh, so zwei Stunden,
0: zweieinhalb, ja. sowas. Ja, genau. Ja. Aber du musst auch berechnen. Also Basel hatten wir auch immer Kontakte und so. Und Villa okay. Rosamau haben wir früher ein paar Mal gespielt und sind auch ab und zu hingefahren. Aber also, Schweiz ist halt, da zahlt zum Konzert Konzerteintritt und dann hast du schon keine Kohle mehr zum Saufen.
1: Ja, das stimmt voll und, und dann die Getränke bisschen, kannst du auch nicht bezahlen. Kannst,
0: genau, das war immer also ein bisschen witzlos. Ein paar Mal gemacht, aber es ist echt, oh, da musst du so viel Asche auf der Seite haben. <lacht> aber andersrum ist natürlich super, wenn die Schweizer dann nach Freiburg kommen für Konzerte, weil du ein paar Leute rankriegst, die dann auch die ja. Tickets bezahlen.
1: Und aber hat das, also hat das funktioniert?
0: Das. Ja, also schon so, dass, dass wenn Konzerte in Freiburg sind, dass man auf die Schweizer und auch auf die Franzosen, Straßburg, Colmar und sowas, mhm. angewiesen ist und dass die auch vorbeikommen. Und da gibt es ja auch Kontakte, und Leute, die, mhm. die auch in Straßburg was machen und Basel, aktuell weiß ich gar nicht mehr so, da war jedenfalls eben so, als ich so Teenager war, hatten wir dann eine ziemlich große Crew von Basler Jungglatzen und Freiburger Jungglatzen, die sich dann da auch viel getroffen haben zusammen. Ja. Aber das ist ein bisschen eingeschlafen. Aber.
1: Naja, kann man ja mal gucken, ne? Was nach der Pandemie genau. denn da. Äh, ja, es gibt
0: ja immer noch genug Leute, so, die man, ähm, ja. die man kennt.
1: Ja, cool. Ähm, wie, also wie ging es dann bei dir weiter? Du hast, hast es erwähnt, du hast irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Äh, hast angefangen, in Bands zu spielen. Machen wir gleich das, das ganze Band-Kapitel, machen wir mal auf. Hast du irgendeinen Job gelernt oder bist du, bist du Punkrocker?
0: <lacht> nee, ich lebe von der Musik nicht, keine Chance. Ähm, ähm, nee, genau, ich habe ähm, hab studiert.
1: Ui, damit fein. aber
0: äh, nichts angefangen und dann jetzt nochmal eine Schreinerlehre angefangen.
1: Okay, was hast du
0: studiert? Äh, ich bin ähm, studierter Philosoph und Germanist.
1: Upala. wie kommt man denn dazu?
0: Äh, ja, nach der Schule, ähm, also ich habe hab irgendwann Abitur gemacht, ähm, dann ein Jahr lang in der Gastro gearbeitet, wollte eigentlich Koch lernen, aber mit Bands war das nicht vereinbar. <lacht> das dann doch gelassen und dann habe ich mich mal eingeschrieben. Ich war erst eingeschrieben, um ein bisschen Kindergeld zu schröpfen mhm. und dann dachte ich ja, okay, so ich habe immer gern gelesen und mich für so Zeug interessiert und habe halt ähm, hab mich da dann eingeschrieben und das durchgezogen ähm, und das, ich habe das auf Lehramt studiert, also Gymnasiallehramt, habe dann Staatsexamen ja. gemacht, mit der Option äh, zu unterrichten eben. Bin deswegen dann auch nach äh, Bochum gezogen, also ich sag, nicht deswegen, aber ich bin dann nach, nach dem Studium nach Bochum gezogen zu meiner ähm, Freundin, die hier lebt. Habe mhm. ähm, Hab's Referendariat angefangen und sofort abgebrochen. Ähm, <lacht> <lacht> war Warum dann klar das? war, dass ich keinen Bock habe auf Schule und
1: äh, auf die Kids oder auf, auf ja, Schule? Nee, die Kids, also die Kids die sind S das
0: Beste an der ganzen Sache. Okay. Aber das System Schule und die Kollegen und dann. Also sitze ich da am, am Lehrertisch mit den anderen jungen Lehrern und dann erzählt die eine, dass sie jetzt heiratet, einen Polizisten heiratet und mhm. äh, und dann dachte ich, oh Gott, ich bin hier einfach, ich muss hier weg.
1: Scheiße, <lacht> also schnell das ACAB-Shirt <lacht> umdrehen, ne?
0: Ja, ja, so in etwa. Und nee, Schule, ich habe in Dortmund in einer ähm, Gesamtschule jetzt dann so ein bisschen halt unterrichtet und Kids sind super, das ist nicht das Thema, aber ich, das System und Derjenige zu sein, der da irgendwie nach, den, nach, nach Guten und Schlechten sortiert, da äh, bin ich nicht in der richtigen Stelle.
1: Okay, und hat Schule. sich das. Also, du, du bist ja selber zur Schule gegangen. Ähm, ja. Hättest du dir vielleicht so einen Lehrer gewünscht, also, so, so wie du jetzt quasi? Naja, das Ding bei mir war
0: ja. Also, ich bin in der 10. Klasse, habe die mittlere Reife verkackt. Ja. Bin da mit, ich glaube, zwei Sechsern und drei Fünfern hängen geblieben. Habe also ein Jahr quasi nicht die Schule besucht. Okay. Ähm, und habe deswegen keine mittlere Reife gehabt. Und ich bin damals, dann wurde umgestellt von äh, diesem G9 in G8, das heißt von 13 Jahre zum Abitur auf 12 Jahre zum Abitur umgestellt.
1: Das haben Sie jetzt wieder zurückgestellt, oder?
0: Oh du, da bin ich nicht drin, keine Ahnung. Okay. Ähm, jedenfalls war ich der letzte Jahrgang mit meiner Fächerwahl und deswegen konnte ich nicht einfach nur sitzen bleiben, weil die, die Jahre nicht kompatibel waren, die Schulklassen sondern also, bin nicht du durchgedrückt oder so? Nee, ich bin zurückgestuft worden. Ich bin von Ei. Jahrzehnten in die neunte Klasse gekommen.
1: Ja.
0: Und das war natürlich frustrierend. Ich damals schon skinned gewesen ähm, und plötzlich ja. ähm, halt mit zwei Jahre Jüngeren. Und in dem Alter ist das, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Oh ja. Und äh, ja, und dann war ich halt plötzlich nicht mehr der Klassenclown, der irgendwie nur Scheiß gebaut hat, sondern ähm, hab dann halt, ja, was sollst du machen? Dann hörst du halt zu, ne? Und dann haben mich die Lehrer auch ein bisschen... Ernster genommen, weil ich ja auch ein bisschen älter war. Mhm. Und dann habe ich halt das Abitur gemacht, weil mittlere Reife hatte ich nicht mehr und das hätte eine, hieß, äh, da hätte ich die Schule wechseln und so ein extra Scheiß machen müssen, also bin ich halt in der Klasse geblieben. Und mhm. dann habe ich Abitur gemacht.
1: Ja, ja. ja. Okay, naja, gut. Aber krass, also ich meine, hat sich, hat sich irgendwas am, am, am Schulsystem geändert? Also in deiner Erinnerung, so wie du zur Schule gegangen bist und dann hast du es ja jetzt selber von vorne mal erlebt oder ist das immer noch die, die gleiche Suppe? Also, nee, ich glaube, grundsätzlich
0: hat, da nix, hat sich da nichts geändert am System. Es gibt natürlich viel mehr ähm, Wissen darüber, wie Lernvermittlung gut funktionieren kann und wie man Jugendliche motivieren kann,
1: ähm, mhm.
0: an da, da mitzumachen. Aber das System ist immer noch dasselbe. Und das okay, hat ja auch aber damit eigentlich zu tun... eigentlich schlimm, mit, oder? Ja, also, dass du das, das, ey, da sitzt du drin dann hast du da Lehrer, die seit 40 Jahren, dem seit 40 Jahren keiner mehr auf die Finger guckt.
1: Kennen also du mehr, sowas nicht. meine ich.
0: Ja, ich hatte da, ich habe in Dortmund an der Gesamtschule unterrichtet eben, hatte ich da einen Lehrer, der da halt, ne, also klar, war schon ein bisschen schwierige Kids und so, alles cool, aber dann äh, macht der beschissenen Unterricht, erzählt völligen Scheiß und ja. sagt dann, ja, den Kids ist ja eh alles scheißegal. Ja, aber <lacht> wenn, du, wenn du beschissen unterrichtest und denen auch nur Scheiß erzählst, dann, ja. dann haben die keinen Bock da drauf. Und kapieren es auch nicht, wie auch, wenn du denen noch
1: Scheiß erzählst. Also ist Schule schon lehrerabhängig, oder? Kann man das, ja, so, kann man das so sagen? klar, wenn
0: du dann die jungen Lehrer hast, die frisch von der Uni kommen, die halt wirklich gelernt haben, wie du das machst und denen ja, Die können. Die vielleicht auch noch Bock haben? Die vielleicht auch noch Bock haben und die vielleicht auch noch einen Bezug zu Schülern haben und nicht einfach nur versuchen, ihre Lieblingslehrer aus ihrer eigenen Schule nachzustellen. Da kannst du was reißen, glaube ich. Aber da ja. musst du auch Bock haben als Lehrer, du bist ja Einzelkämpfer. Ja. Okay da drin zu sitzen und dann Scheiß da durchzuziehen und dann dir von den Alten anhören zu lassen, was du für ein, äh, keine Ahnung, klugscheißer bist. Mhm. Ja, und ach, das ist irgendwie, Kein das Bock. sollen die machen, die da Bock drauf haben und ja, ähm, ja. Bock haben, da irgendwie auch in der Situation zu Du bist ja trotzdem derjenige, der da steht und den Idioten, die du vielleicht auch ganz sympathisch findest, ähm da Zeug an den Kopf zu reden, dass die vielleicht auch gar nicht mhm. passiert und dass du da irgendwie schmackhaft machen musst. Und dann machst ja, ich das über irgendwas, was, ähm, keine Ahnung, was so ein bisschen eigenständiger ist und nicht in so einem engen System drin hängt.
1: Ja, verstehe ich. Bist du, bist du da mit, deinem, äh, mit, der, mit der klassischen Skinhead-Kluft aufgelaufen in der Schule? Im Grunde schon. Aber das Schöne bei der
0: Skinhead-Kluft ist ja, dass die von... Ähm, tischdeckenhemd äh, Tischdecken, Hemd tragenden Super Smartie mit Loafers und, ähm, keine Ahnung, Seidentuch zum Domestos Bomberjackenskin. Alles hast Ja, ja das heißt.
1: Es ist, ist, ja, ja klar, aber der, der Style an sich ist ja dann doch wahrscheinlich anders als bei einem, äh, äh, bei einem klassischen Lehrer. Ja, das stimmt mal.
0: Also, die, aber das war dann eher so, dass die irritiert sind, wie ich quasi, also für die sah ich dann so ein bisschen spießig aus, weil ich halt Hemd okay. und, ja. und ja. Lederschuhe an hatte.
1: Ja. Ähm, aber halt zugehackt bin. Das haben die nicht ganz zusammengekriegt. D deswegen, und dann irgendwie ja. vielleicht noch die Glatze, dann hast du so alte Feindbilder vielleicht im Kopf. Also, ich glaube, die meisten Jugendlichen erkennen das nicht mehr. Okay, die haben da gar keinen Bezug zu, oder was? Die haben da gar keinen
0: Bezug zu. Die haben, also die kennen entweder so Skinheads aus den, aus den Nachrichten und dann denken sie dann die klassischen 90er Jahre Nazi-Glatzen. Mhm. Ähm, und ansonsten haben die da keinen Bezug zu. Finden sie es höchstens cool, so, dass man tätowiert
1: ist. Okay, also, weil das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, ob dann vielleicht dein, dein, dein äußeres Erscheinungsbild da vielleicht irgendwie auch auf die Kids dann so anders gewirkt hat, als wenn jetzt da, weiß ich nicht, so ein, so ein Student da jetzt, also so ein klassischer Student da reinkommt und den versucht, ja. irgendwas zu vermitteln und dann steht da halt so ein Typ, wie gesagt, zugehackt, äh, vielleicht da irgendwie Karo Hemd bis oben hinzugeknöpft, so, das, das wirkt ja dann auch erstmal anders.
0: Ja, aber ich glaube, das hat erstmal so ein bisschen für Irritation gesorgt und dann, okay. ähm, weiß ich nicht, vielleicht bei den großen Chaoten für so ein bisschen das Gefühl, dass sie, äh, dass man auch als Jemand, der vielleicht so ein bisschen auffällig ist, was reißen kann. Aber, <lacht> das ist einer von uns. <lacht> ja, genau. Ja. Aber das ist ja dann, also die interessieren sich ja jetzt nicht so für Subkultur oder sowas. Da Beispiel, aber Woran dann, liegt's? Boah, keine Ahnung. Also mein Eindruck war schon, dass ähm, klar, gangster up ist halt das Hauptding. ne Ja. Und dass da auch eine Identifikation stattfindet, die halt auch die, die eine ähnliche vielleicht eine ähnliche Funktion hat wie bei uns Subkultur früher eigentlich als, als Jugendliche weil du dich halt weil du so Stärke daraus gewinnst und eine, mhm. eine, eine Musik hast die halt ultra aufputschend ist und gefährlich. Ähm, gefährlich ist ja wo du auch genau angefeindet wirst für
1: also, also okay ja. lässt sich also festhalten Hardcore Punk Oi, also Skinhead was auch immer ist nicht mehr gefährlich genug
0: Nee, das ist ja eine Nerdgeschichte, das machen ja ein Haufen Nerds. Okay. Also, die meisten, die, ja, es gibt natürlich die klassischen Gewalttäter-Skins. Ja, aber die meisten, <lacht> die meisten, die jetzt äh, über 30 sind oder 40, 50, das sind doch, also die, das mal machen, das sind doch Nerds im Grunde.
1: Die da drauf hängen geblieben sind im Endeffekt. Ja, ja hängen geblieben weiß
0: ich nicht, aber das, das ist schon mal sowieso ein bisschen negativ, aber das
1: Nee, nein, jetzt ja. nicht im negativen Sinne. Die sind halt einfach immer noch dabei.
0: Genau, finde ich auch sympathisch. Und ich finde das ja auch gut. und äh, ja. Und, aber man muss ja natürlich auch sich da irgendwie dazu verhalten, dass die, dass die meisten, die sich mit den Subkulturen, in denen wir uns jetzt bewegen, ähm, die damit was zu tun haben, äh, dass die halt darauf achten müssen, dass das halt keine Jugendkultur mehr ist und dass du dich halt auch... Also wenn man, wenn man versucht, als Mit-40er immer noch wie ein 16-Jähriger zu sein, dann wird es irgendwann nicht mehr authentisch. Mhm. Ja, Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst, mit der sich die Szene aktuell äh,
1: befassen muss. Wie entwickelt man sich weiter oder, oder wie, wie stellt man sich auf? Oder, also was meinst du? Also, oder wie kriegt man Nachwuchs überhaupt noch ran?
0: Naja, zum einen geht es ja darum, dass man halt auch, also, boah, keine Ahnung, also wie man Nachruckszahlen kriegt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber es geht ja auch dann darum, dass man halt nicht zu so einer Folklore-Nummer wird, der man dann mhm. noch äh, die alten Songs abfeiert, was ja auch richtig ist, aber dass man gleichzeitig versteht, dass man vielleicht eben kein 16-Jähriger mehr ist. Ja. Das war jetzt äh, irgendwie nicht so, ihr müsst jetzt alle brav und nett sein und eure Steuern zahlen, aber... Ihr könnt das auch gerne nicht machen, aber dann behauptet nicht, dass ihr, dass ihr
1: genauso verrückt seid wie mit 16. Das ist halt <lacht> ja. nicht mehr so, ja. Ja, ja. Nee, das finde ich eigentlich ganz spannend, auch mit diesen alten Songs, alte Songs abfeiern, ja, auf der einen Seite, aber vielleicht kann man, kann man auch akzeptieren, dass auch Songs nachkommen. Ja, auf jeden Fall, genau. Und auch vielleicht die wertschätzen und nicht äh, ne, so, so eine Altersarroganz, so, nee, das höre ich mir nicht an. Das mhm. gebe ich mir nicht. Das, das ja. ist nicht true. Ja,
0: also wenn es dann um diese tunes geschichte geht, sowieso, klar. Aber ich verstehe es andererseits auch, wenn, wenn die Leute irgendwann... Also ich habe genug Leute in meinem Freundeskreis, bei denen 2000 die Plattensammlung aufhört, weil dann die ersten Kinder kamen und äh, man dann halt nicht mehr jede Platte kauft, die auf den Markt geworfen wird. Und dann irgendwie noch ja, absolut verständlich.
1: verständlich. Ja. Absolut verständlich. Aber es geht ja trotzdem auch um so eine das vermisse ich dann doch manchmal, so eine gewisse Akzeptanz auch, äh, ich sag mal, jüngeren Bands gegenüber und dass ja. man das vielleicht auch, auch wertschätzt, was die dort machen und es nicht weiß ich nicht, nicht belächelt. Da sprichst du oh, vielleicht ja. mehr
0: als aus deiner Berliner arroganten Szene. <lacht> Kennst du das nicht? Doch, klar, aber ich,
1: <lacht>
0: ich, ich hänge da ja, glaube ich, dazwischen. Ich bin ja äh, nicht so alt
1: wie die Alten. <lacht> Okay. Ähm, Folge das auch so ein bisschen. No. Machen wir mal, machen wir mal hier, hier weiter. Ansonsten verlieren wir uns ja völlig. Achso, ja.
0: Du jetzt,
1: ja, mehr, ja. Keine jetzt, jetzt bist, du, jetzt bist du Handwerker. Jetzt bin ich Handwerker, genau. Ist ja doch ein ziemlich harter Cut, oder? Also vom, vom Bildungsbürgertum von der, von der Bildungselite jetzt quasi zum, zum handwerklichen zu gehen. Oh, es geht. Also ich habe ähm, mein komplettes Studium und davor halt immer als Koch gearbeitet.
0: Ähm, mhm. Immer auf äh, als Werkstudent, was ja dann real als Teilzeit im Grunde ist. Das heißt so, dass das äh, irgendwie in der Küche oder Werkstatt sein und äh, was tun, mhm. ja, das äh, liegt mir schon einfach äh, eher als zu unterrichten, sagen wir es mal so, das dass reine Bildungsbürger- Handwerk, ja. Bürojob ja. oder so, hätte ich keinen Bock drauf. Also das ist mir dann eben auch, na klar, da, da natürlich mit, mit aufgefallen, dass ich irgendwie so, äh, wie will ich, wie will ich meine Kohle verdienen, indem ich jetzt da irgendwie ja, noch irgendwie lieber Bürojob raus auf den suche. Bau. Ich meine, genau, lieber raus auf dem Bau, lieber mit ein paar Leuten was zusammen äh, irgendwie machen, hm. als keine Ahnung, in irgendeiner Scheiß. Ich meine, was willst du mit meinem mit meinem Abschluss machen? Da gibt es keine Jobs, außer unterrichten. Du ja, das da irgendwie ist irgendwie noch doch was dazu machen.
1: Also eher begrenzt dann die Möglichkeiten. Ja. ne? Ja, das wow. verstehe ich. Kann da irgendwie okay. Rumzümpeln. Ja, ja. Ähm, parallel dazu, du hast es erwähnt, irgendwie immer auch in Bands gespielt. Ne? Ja, also genau. Seit mit 17 bin ich bei Gewohners eingestiegen. Mhm. Ähm,
0: und dann vor, äh, lass mich raten, fünf, sechs Jahren haben wir brutal Bravo gegründet.
1: Ja. Dann machen wir erstmal äh, hier Gewohnheitstrinker, oder? Ja. Also der, der Name ist ja erstmal ein bisschen skurril. Wenn man wenn man also wenn man den Namen des, das erste Mal liest, äh, sich jetzt die, die, die allerletzte Platte anhört, es geht schon ums Trinken, ne? Ähm, ja, thematisch ist das schon,
0: also das ist auf jeden Fall ein Motiv, das immer wieder kommt, ja. Ich würde <lacht> aber nicht sagen, dass wir eine Saufband
1: sind. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Seid ihr eine Saufband, war die Frage. Ja, ja, genau. Ich meine, das seid ihr nicht. Also ihr versteht euch schon als... als als Was versteht ihr euch? Eu-Punk-Band? Ja, ich würde sagen, wir sind eine Eu-Band. Okay. Oh. Eu hat ja, hat ja immer noch dieses Klischee, unpolitisch, blabliblub, oder? Ist das, hat, ist hat das immer das, noch ein...
0: Das kannst du als Außenstehender, der jetzt kein, nicht in der Eu-Band spielt,
1: vielleicht besser beurteilen? Ist das immer noch das ja. Klischee? Ich, also, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie nach wie vor eu, ist irgendwie immer noch unpolitisch. Dann hast du so auf der einen Seite so ein bisschen so diese, diese ich würde mal sagen, Nische oder, oder Gruppierung, die sagt: Naja, wir haben ja trotzdem unsere Werte, so eine antirassistische und, und, und so weiter. Ja. Dann, dann hast du die andere Schiene, die dann so ein bisschen sagt: ne, uns ist alles scheißegal, die dann vielleicht auch. Äh, wo man dann nicht ganz so genau hinguckt, äh, wer, da, wer da sich vielleicht auf den Shows rumtreibt oder mit wem man da Konzerte mhm. spielt. so, Also so würde ich es jetzt mal formulieren. Ähm, um jetzt den Bogen zu Gewohnheitstrinker zu schlagen, ihr habt ja da auch eigentlich einen ziemlich eindeutigen Song mit drauf. Ne?
0: Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich weiß nicht, ob das jeder immer so versteht. <lacht> äh, wieso? Gab es da ein Missverständnis? Nee, aber es ist ja... Äh, ich Beobachte das dann lieber mal so ein bisschen, wie, wie die Leute verstehen, was wir so sagen, es ist ja nicht immer alles. Ich bin auch kein Freund von äh, alles zu eindeutig zu formulieren, aber manchmal muss man da auch irgendwie. Oder manchmal passiert's.
1: Ja, das war, ich, ich meine, was, wie, wie Text irgendwie Hallo und in Hanau? Also ich meine, es war ja dann ist ja doch sehr eindeutig, ja. worum es da geht. Klar, genau. Na? Ähm, wie <lacht> nimmst du das wahr? Also ist, ist, ist Euch weiß ich nicht, nur so ein, so ein so ein Label, was, was man sich aufdrückt äh, und ein gewisser Musikstil oder ist das schon irgendwo was, wo du, wo du halt gewisse Werte mit verbindest? Also ich zum einen würde ich
0: sagen, dass es, dass ich nicht so daran gehen würde, dass ich sage, Oi ist im Grunde das und das und Okay. Ähm, also da so, es gibt quasi eine Seele des Oi und dann das, das wahre <lacht> Super True Oi und dann gibt es so Abspaltungen und Sachen. Wow, sondern, okay. äh, das, also das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die da läuft, dann nennen sich die True Oi und Real Oi und Super Oi. Und das ist dann, also da versucht jeder für sich zu äh, zu halten, was jetzt der der richtige Oi ist. Und ja. ich gehe dann da eher so ran, dass ich sage, okay, also was jetzt Oi-Punk, Oi-Musik ähm, ist. Das wird halt immer wieder neu verhandelt in jeder Band, weil es ja jeder ein bisschen anders verwendet in einem gewissen anderen Kontext. Und okay. als ich, als, ich ähm, als Punker dann Skinhead geworden bin, war Eu für mich halt, also das, der Slogan, der da für Eu irgendwie relevanter war halt damals dieses Punks und Skins. Mhm. Das war so, so habe ich das in Freiburg auch erlebt, weil da Glatzen mit den ähm, Punks auch abgehangen sind und Eu war so ein bisschen so, klar, irgendwie Skinhead-Mucke, aber keine Ahnung, Bands wie Daily Terror oder Blitz waren so, das waren Oi-Bands, weil die halt das so vereint haben irgendwie. Mhm, okay. Ähm, das fand ich cool so, ja, genau. Aber ähm, ich glaube halt auch nicht, dass Oi ähm, eine oder die Skinhead, sagen wir mal, die Skinner-Szene eine politische Szene ist. Das heißt nicht, dass sie nicht politisch sind. Die verschiedenen Gruppen, das sind sie ja offensichtlich, wie du es ja schon gesagt hast, aber das ja. ähm, die, die Skinner-Szene selber ist keine politische Szene, das ist keine politische Gruppierung wie äh, die jungen Liberalen. Ja, das ist, <lacht> so funktioniert das halt einfach nicht. Das ist eine Jugendsubkultur, ja. die alt geworden ja, ja, ja. ist, in der, äh, in, in der unterschiedliche politische ähm, Einstellungen plausibler oder weniger plausibel
1: sind, einhergehend mhm. mit dem Lebensstil, der da geführt wird. Und ähm, aber vereint dann im Endeffekt alle nur die, die, der, 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 die Vorliebe für die gleiche Musik und der, 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 der Kleidungsstil oder, also, oder ist da noch ich mehr? Ich weiß gar
0: nicht, ob es ob, was gibt, was alle was alle vereint. Was man so quasi als den großen, ich glaube, der große gemeinsame Nenner ist am Ende Stromgitarrenmusik, die, <lacht> die, die am besten von Leuten gespielt wird, die ein bisschen zu dumm sind, um richtig gut zu spielen.
1: <lacht> okay.
0: Also ich, wenn ich an, an euch als Musik denke, denke ich eher an Bands wie Combat 84 oder sowas. So Von diesem mhm. schleppenden, wütenden, einfachen Punkrock, der halt ein bisschen zu langsam ist immer, um, wo sich die Wut anstaut. <lacht> ähm, also vom ja. Sound her. Aber es gibt ja genug Bands, die zeigen, dass, dass dem eben nicht so ist. Blitz haben ja da auch ganz anders äh, zum Teil gespielt oder Cox sind ja wieder ein fast völlig anderer andere hausnummer ja, das, das heißt, ähm, ja, wenn wir da jetzt anfangen, über Musik zu diskutieren, dann kommen wir da auch auf keinen grünen sondern es geht, man bezieht sich halt gemeinsam auf irgendetwas, was man die ganze Zeit dann auch wieder neu, neu verhandelt. Und da gibt es natürlich so Eckpunkte, wie eben äh, Working Class und ähm, Fußball und Saufen und ähm, Punk. Im Grunde, ja, schauen wir mal, euer irgendwie dann auch die. Das sind ja dann nicht die Reggae-Leute, sondern die, die mm. Anrock hören irgendwie. Das heißt, da gibt es auch eine Punk-Affinität. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die wiederum sagen: Nee, warte mal, Oi ist eigentlich die Abgrenzung zum Punk.
1: Der aber Skinhead geht das nicht eigentlich Hand in Hand?
0: Oi ah, ist Punk? Ja, das ist du. Das ist eine völlig hirnrissige Diskussion. Natürlich geht das irgendwie Hand in Hand. Natürlich ist da aber auch eine Abgrenzung irgendwie da. Aber das ist ja dann, das ist ja jedes, jedes Jahrzehnt, bedeutet das ja wieder so ein bisschen was anderes für die Leute.
1: Mm. Ja.
0: Also ich will, ich, bin da, ich will da nicht so dogmatisch werden, aber trotzdem habe ich da für mich eine klare Vorstellung,
1: was das, was das für mich irgendwie bedeutet. Okay. Und wo, wo setzt dann die, die allseits beschriebene und verhasste Grauzone an? Das ist,
0: diejenigen, die Grauzone schreien, sind ja meistens nicht diejenigen, die in der Grauzone sind. Also von denen, die dann, <lacht> ne? Also, das ist, äh, ja, ja, also klar. das ist ja eher ein Label, das dann von außen aufgedrückt wurde. Ja, ja. Also wir sind ja mit Gewohnheitstrinkern, obwohl wir uns meines Erachtens immer äh, eindeutig positioniert haben, da auch häufiger mal reingedrückt worden. Ist das so? Ja, ja. also da okay. gab es dann schon auch Anfeindungen zwischendurch. Okay. Ähm, das hat auch nachgelassen, ja, aber ähm, es gab auf jeden Fall immer wieder Anfeindungen und ähm, äh, ja, Avancen. <lacht> Okay, Aber das okay. hat dann Erde, also diese ganze Grauzone-Diskussion hat dann auch dafür gesorgt, dass plötzlich halt auch die Leute, die dann als Grauzone bezeichnet haben, äh, wurden, dann gesagt haben, ja, dann erst recht. Ja, genau, so Trotz, ne? Genau, und dann sind da plötzlich wirklich Leute aufgeschlagen, die wir eigentlich nie auf Konzerten haben wollten, ähm, weil die gedacht haben, ah, das sind ja Leute, die denken so wie wir. Mhm. Das heißt, das hat eher, das war so, so eine... Äh, wie nennt sich das, eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal. Weil <lacht> okay. die, die werden, also hat man auch bei anderen Bands äh, mitbekommen, die werden dann irgendwie in die rechte Ecke geschoben und plötzlich tauchen mhm. die Rechten auch auf, weil die Rechten dann denken, ah, das sind ja rechte Bands. Die ja, ja. wollten die Bands eigentlich nie was mit zu tun haben, haben sich dagegen positioniert. Und das, das war so ein paar Jahre ein bisschen merkwürdig,
1: würde ich sagen. Aber das scheint jetzt allgemein, weiß ich nicht, vielleicht ist das jetzt auch nur pandemiebedingt, keine Ahnung, vielleicht schätze ich das falsch ein, aber ich finde, es hat schon ein wenig nachgelassen, sodass das dass jetzt immer mal wieder irgendwo was aufgetaucht ist, dass die Band jetzt da Grauzone ist und die Band ist da Grauzone und so weiter. Oder wie, wie schätzt du das ein? Ja, ich glaube, dass halt ähm,
0: zum einen die Vorwürfe manchmal nicht mehr so ernst genommen werden, weil die, die Artikel, die dann da zum Teil rauskommen, auch einfach wirklich hundsmiserabel recherchiert waren, sodass die meisten Leute, die mhm. die Diskussion ein bisschen verfolgen, das dann schon für besser oder schlechter äh, beurteilen konnten.
1: Mhm. Und
0: dann gab es natürlich Bands, die dann ähm, quasi das schlechte Image zur, ähm, äh, sich zu Herzen genommen haben und dann einfach wirklich nach rechts abgedriftet sind. Okay. Die gibt es okay. natürlich auch. Also klar. Das ist aber auch skurril, oder, so, ist, ja. oder?
1: Nur weil jemand das zu dir sagt? Und sagt, ja, hier, ich, ich label deine Band jetzt als Grauzone, dann aus Trotz zu sagen, okay, na dann erst recht, dann mache ich's auch. Also es ist irgendwie so ein, so ein Gedankengang, den kann ich, gerade wenn es darum geht, sich so, so diese, diese politische Position, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, muss ich äh, ehrlich gestehen. Ja, ist
0: jetzt auch nicht so, dass ich das direkt nachvollziehen würde, aber dass ich also, <lacht> ähm, das erstmal nur beobachtet habe. Aber ja, ich, also ja. grundsätzlich kann ich das schon verstehen, dass man sagt, so ja, äh, was, was, was wollen die? jetzt von mir, ich werde hier äh, irgendwie die ganze Zeit nur blöd angemacht, ja, dann, dann kommt doch her. Na, dann zeige ich hm. euch mal, äh, wie es richtig läuft. Ja. Und dann findest du natürlich äh, eher offene Arme
1: in rechten Kreisen als in linken Kreisen. Ja, das, das, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem, wie gesagt, man muss es ja sagen, jetzt hier gerade auch auf der, äh, auf der letzten Platte 74.000 ähm, habt ihr euch ja mit Gewohnheitstrinker doch sehr, sehr, also Außerordentlich deutlich positioniert, ja. meiner, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, wie kommt's? Also war, also hast du die Texte, schreibst du die Texte dort? Ähm, bei Trinkern ist das ziemlich ähm,
0: gleich verteilt unter uns. Aber den Text, auf den du ansprichst, den habe ich geschrieben, ja.
1: Okay. Also wie, ähm, wie kam es dazu? Ähm, also offensichtlich hat es dich ja beschäftigt, also logisch, sonst ja, das genau. Ja das ist, ist ja so ein bisschen eine
0: ne Mischung, also eine Reaktion eben auf Kassel, Halle und Hanau.
1: Mhm.
0: Ähm, und so eine äh, schleichende Radikalisierung im Internet, die da auch. Ähm, mhm. Und dann halt auch, da sind ja verschiedene ähm, so Konzepte irgendwie reingewurstet. Einmal die Vorstellung, dass das da irgendwie sowas wie ein wahres Volk gibt, dass ja. das, das dann nur irgendwann rauskommt. Und ähm, diese, diese, ja, keine Ahnung, Entfesselung des Hasses, wie er halt im Internet sehr einfach ähm, stattfindet. Das wollte ich eigentlich kontrastieren halt mit den realen ja Gräueltaten, die da stattgefunden haben vor unserer mhm. Nase. Meine Freundin kommt aus 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 Kassel. Ja, das ist mhm. irgendwie sehr, also plötzlich so ja krass. Das ist schon, ganz dicht dran. Ne? Das ist ganz dicht dran. Und deswegen war es mir auch wichtig, das halt beim Namen zu nennen. Zum einen, mhm. weil ähm, so das 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 konkrete Taten von Rassisten und Faschisten und Hitler-Fans, ja. ähm, die vor unseren Haustüren passieren und die nicht einfach so, ja, da war jetzt wieder irgendwas, sondern ich wollte das dann auch in einem Song einfach so konkret auch benennen. So, es, das sind nicht mhm. einfach nur Bedrohungen wie AfD kriegt 20 Prozent, sondern da Oder gehen Oder Der Leute vermeintliche auf
1: die, Einzeltäter.
0: Genau, der vermeintliche Einzeltäter. So, nee, das sind wirklich Leute, die auf die Straße gehen und Menschen erschießen. Weil ja. ihnen ihre Hautfarbe oder ihre politische Meinung nicht passt. Und das sind halt ja. einfach, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr witzig. So, das mm. du kannst zwar Screwdriver hören und dich edgy fühlen, weil du dann ein bisschen angefeindet wirst, aber ab einem gewissen Punkt musst du doch mal die Eier in der Hose haben, um zu sagen, dass das Arschlöcher sind.
1: Ja. Und dich davon auch distanzieren, ne? Und abgrenzen. Ja,
0: das ist nicht mehr witzig dann, ja. Ich, aber ja. genau, also so ein bisschen, bisschen. Äh, Aufrecht kann man da schon sein.
1: Ja, das, das verstehe ich. Nee, deswegen äh, Hut ab dafür auf jeden Fall. Ähm, wie wurde die Platte allgemein aufgenommen?
0: <lacht> ja, die haben ja schön mitten in Corona rausgehauen. Ähm, also also Deswegen kann ich da nur so ein bisschen Internet-Feedback und so persönliches Feedback und, äh, ähm, weitergeben. Das war eigentlich durchweg positiv. Ähm, wie die Konzerte laufen, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. <lacht> mal. gucken, ob wir mal wieder spielen.
1: Ja, ja, ähm, ja. Nee, weil ich frage nur, weil sie ja auch, also fand ich jetzt im Vergleich zu den Sachen davor auch stark produziert ist. Also vom, vom Sound her.
0: Äh, ja, Grüße gehen raus an Simon. Der hat das, wir haben das, ähm, um mal so ein bisschen eigene Lorbeeren äh, zu ernten. Ja. Wir haben vor der Platte einmal geprobt. Ui. Dann sind wir ins Studio gegangen, im Proberaum von Simon von Drinking Squad. Ähm, ja. der auch die brutal bravo Sachen aufgenommen hat haben dann am also haben freitags die Instrumente reingeschleppt haben noch einmal die anderen Songs geprobt samstag komplett eingespielt und sonntag haben äh, wir noch saufen und sonntag habe ich den Gesang ein, äh, eingehauen war eine richtig aber erst reine Produktion drei Tage Vollgas gegeben ja 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 also eher eher zwei <lacht>
1: Naja, nicht, also Hut ab, also ja, macht, ich sag mal so. Es macht auch den Spaß
0: beim Gewohnheitstrinkern, dass wir alle schon so lange miteinander Musik machen und ähm, blicken, so wie der andere, was der jetzt möchte von einem. Und dann klappt das auch sofort. Okay.
1: Ist aber nach wie vor ja ein, also jetzt in Anführungsstrichen ein Spaßprojekt, oder? Also es macht Spaß, dass, dass äh, ihr spielt ein paar Konzerte und, und das, das war es dann aber auch, oder? Ja, voll. Wir sind ja auch in der
0: in der luxuriösen Situation, dass wir ab und zu ein paar Konzerte spielen können, nicht mehr bei den Hunden schlafen müssen direkt <lacht> und uns dann ein paar Freunde treffen, betrinken und dumme Konzerte spielen. Ja, das ist ja hervorragend.
1: Ja. 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 Deswegen, also was, was will man mehr jetzt? Bei dir ist es aber so, du spielst jetzt auch noch, also du bist auch noch der Typ von Brutal Bravo. Ja, aber die anderen von Coronas sind auch die Typen von Brutal Bravo. Genau, aber genau, weil wir jetzt nur miteinander reden, deswegen. So, ja. Also, warum noch eine zweite Band? Reicht nicht eine? Ich spiele in Vieren,
0: glaube ich, gerade. <lacht> ja. Naja, ach du, keine Ahnung. Das läuft dann. Also brutal Bravo ist eigentlich eine Idee, die entstanden ist mit Flo, unserem Schlagzeuger. Mhm. Der hat ja bei Backslide gespielt, wenn er das noch was sagt. Ja. Genau, so. Und der hatte immer Bock, der ist auch sehr euraffin, ist ja eigentlich mhm. so ein Punkrocker. Okay. Und so ein ehemaliger Nietenkaiser, der jetzt zu faul ist, zum Haare stellen. <lacht> ähm... Und der hatte immer Bock auf so eine richtig fiese Oi-Band mit den ganzen Skinheads zusammen. Und immer, wenn wir saufen waren, weil der auch so ein Walfischgänger war, ging die Idee wieder mhm. los. Und irgendwann habe ich halt einfach einen Termin vereinbart und die alle eingeladen. Dann haben wir mal ein bisschen was gecovert und dann äh, haben wir halt gespielt. ja Und da war eigentlich, ich meine, warum eine neue Band? Einfach, weil wir halt Bock hatten, irgendwie nochmal ein bisschen anderen Sound zu machen.
1: Nochmal und da der probieren. Ja. Und der funktioniert aber wahnsinnig gut. Also rein vom, 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 vom äußeren Eindruck her, wie gesagt, das kann jetzt, kann jetzt pandemiebedingt auch alles völlig so verwaschen sein, weil ich meine, wann waren die letzten Konzerte, das ist, glaube ich, auch schon ja, anderthalb auch Jahre ja. oder irgendwie so her. Fand ich, also Brutal Bravo, dass irgendwie im Internet überall poppte, dann, also ne, ging die EPs dann hoch und keine Ahnung was und Brutal Bravo hier und äh, Brutal Bravo über alles. Ja, Aha. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also Woran, woran liegt Also ich meine klar, die ne, ist Hitpotenzial noch und nöcher, aber ihr scheint ja da einen absoluten Nerv getroffen zu haben. Ja, das waren wir auch überrascht
0: tatsächlich, ähm, auch weil das Logo fünf Minuten äh, zusammen gebastelt wurde und so und jetzt sich äh, schon eigentlich Leute tätowieren lassen.
1: Ähm, oh, okay.
0: Ähm, ach, warum das? Keine Ahnung. Also wir hatten zum einen, einen natürlich auch mega Glück mit Contra-Records ne? und Longshot. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind ähm, sehr schnell auch auf die, in die richtigen Kanäle geschoben worden. Mhm. Ähm, ja, und dann war es so also ein bisschen das Ding, dass wir, glaube ich, eine deutsche Band sind und deshalb aus Deutschland irgendwie der deutsche Eu ja auch äh, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und, ähm,
1: Aber woran liegt? liegt's? Naja, weil wir so eine...
0: Das ist so, so ein. Das, warum ist der deutsche Eu so merkwürdig? Das ist ein Gespräch, das, man, äh, das, das ich häufiger schon geführt habe mit Leuten. Ähm, <lacht> und da hat jeder so seine Theorie. Ich schiebe es auf den Onkels-Faktor, dass es in Deutschland die bösen Onkels gibt.
1: Es ist also mal so dieses, dieses Schmuddel-Image und man. Nee, man Diese einschlag Ah ja, okay. Dieses, mhm. Dieser
0: baurige Deutschrock-Einschlag hat dafür gesorgt, mhm. dass, wir, dass, dass das in so einer ganz merkwürdige Spoke noch gibt, die sich einige Jahre eingeschlichen hat in die, in die deutsche Skinhead-Szene und dann äh, merkwürdige Bands hat entstehen lassen, die da irgendwie zwischen Deutschrock und irgendwie Oi-Punk äh,
1: so, so ein Spagat versucht haben, ne?
0: Ja, genau. Und das äh, hat, mhm. glaube ich, dafür gesorgt, dass äh, Deutscher Eu ähm, nicht sehr beliebt war bei vielen Leuten und schon gar nicht bei den coolen Großstadt-Berlinern <lacht> ähm, ja, und Brutal Bravo hat dann, glaube ich, dadurch, dass wir halt Englisch sprechen und auch eher kein, also der Sound ist ja auch nicht, nicht sehr deutsch, wenn man das so sagen kann. Das sind ja eher A absolut, ja, englische und amerikanische Bands oder auch französische Bands, die da den, den ähm, Ausschlag geben ähm, ja. an unserem Sound und auch ja, der Brutalität, die da mitspielt. Deswegen war mein Eindruck zumindest so von denjenigen, die aus Deutschland Brutal Bravo mögen, dass es so ein bisschen wieder die Möglichkeit gab, dass eine deutsche Band irgendwie relevant sein kann in, diesem, in diesem, dieser Sub-Subkultur.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, es scheint ja wirklich einwandfrei ja. Zu, zu funktionieren und die Leute äh, feiern es auf jeden Fall. Ja, kommt ganz gut an. Ja, das ist schon mal ein Eindruck ja. gewesen. Ja. Also man kann sich, kann sich nicht beklagen. Äh, habt, ihr, habt ihr Pläne mit der Band? Neues Material? Ja, wir mehr, haben eigentlich eine irgendwie... neue
0: Single in, im, im Handschuh. Die ist, noch, ist ja. noch nicht aufgenommen. Wir müssen sie jetzt, also die Songs stehen im Grunde. Wir müssen es jetzt noch irgendwie mhm. nochmal schaffen. Das hat sich eigentlich, wollten wir im Februar schon aufnehmen und dann kam wieder Lockdown runter und das war ein Hin und Her. Und jetzt sind wir gerade dabei zu planen, die neue Single aufzunehmen. Das Logo ist schon bekannt, das Cover, <lacht> so wie die anderen. Ja, ähm, ja das ist jetzt der, der nächste Plan. Und dann
1: okay. ein
0: paar Konzerte spielen halt, was man halt so macht als. Punk-Band.
1: <lacht> ja, naja, klar, irgendwann, wenn es wieder losgeht, ne? Ja. Absolut. Wo und warum Bomber 19? Äh, Weil, da darf ich gar nicht so viel erzählen, dann geht der ganze. ganze. stimmt, der ganze Jahr, okay, ja, sorry. Also wir können es auch das überspringen. Der ganze Goss, den Gossip ähm, verloren. Weil das war ja auch, das war am Anfang, ne, als das mit, mit der Band losging, da wusste ja auch keiner, wer das spielt, ne?
0: Ja, wir haben auch ähm, plump gelogen. <lacht> <lacht>
1: okay. Siehst du, das habe ich nicht mitbekommen. Das war nur so irgendwie ging so Bandcamp-Links äh, auf Facebook und keine Ahnung was rum. Und äh, keiner wusste so richtig, wer da spielt. Und Vermutungen hier und kein Merch. Und nein, das wird niemals auf Tape erscheinen. Oder, oder, oder maximal auf Tape. Und, und nie irgendwo anders. Und dann sogar eine LP, meine Herren. Genau, und dann habt ihr habt euch ja selbst verraten eigentlich, ne? Ja, furchtbar. <lacht> okay, dann, dann, dann lassen wir das. Dann lassen wir da den... Den, den mystischen Faktor, den wollen wir jetzt ja. natürlich hier nicht zerstören. Aber voll äh, geile Musik, finde ich. Super, ich ja, also die tun. Typen, die da spielen, die können es <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, ich empfehle aber, auch äh, Harley Benton 30 Watt ähm, Gitarrenverstärker.
1: Gutes, gutes <lacht> Ding. Okay, hast du gehört, ja. Mhm, Habe ich gehört, ja. Dann hast du jetzt, und darüber können wir ja reden, weil es ist bekannt: ja. Proto. Proto, genau. Das ist ja irgendwie ein ziemlicher Cut, wenn man sich so deine anderen Bands anhört. Ja, ich glaube, Bruder Bravo
0: klingt schon so ein bisschen an, weil ich da manchmal auch irgendwie ein Chorus an der Gitarre spiele. Aber ähm, ja, Proto ist sozusagen ein... Post-Punk, -Post oder? Kann man, ja, das, kann man das so bezeichnen? No Way mhm. Figures postpunk projekt mhm. Band-Projekt, wie man es auch nennen soll. Ähm, nee, das ist halt... Das spielen ja noch... Ähm, Wichtel und Kostja äh, von The Lads, beziehungsweise Drinking Squad und Simon ähm, von mhm. Drinking Squad, der eben auch der Aufnahmetyp vom Brutal Bravo und Trinker Album jetzt war. Der spielt ja Synthesizer und hat das Zeug aufgenommen und produziert. Ähm, naja, also wir alle ähm, sind so ein bisschen Postpunk New Wave affin und eigentlich ist die Idee dann auch sowas zu machen entstanden, als wir Litovsk gehört haben.
1: Wenn ihr das mhm. was sagt, aus Brest äh, haben
0: die, glaube ich. Kennst du okay. Synd Syndrom 81? Das kenne ich ja. Genau, die haben eine ähm, Split-Single mit Litovsk. Die kommen aus, aus der Aha. gleichen Stadt, meine ich. Okay. Litovsk hat aber auch zwei Alben mittlerweile. Ja. ja ist eigentlich auch Wurst. Also äh, hervorragende Band. Ja. Und die haben wir auch alle sehr gut gefunden. Und gleichzeitig kommt doch hinzu, äh, dass wir alle so ein bisschen auch, äh, äh, ja, keine Ahnung, von Depression Mode über Frustration bis die späten Blitzsachen so gut finden und einfach mal die, mhm. weil so ein Sound kannst du, wenn du wenn du brutal Bravo bist oder Gewohnheitsrinker, wird es schwierig plötzlich so mal was zu machen. Das ist irgendwie
1: unter also, dem Namen dann unter dem Namen das bricht ja, zu sehr. Ja, ja, oder ja, ja, du, absolut. Stürme finde ich auch großartig. Ja.
0: Ja, die haben das ja auch so gemacht. Fliehende Stürmer hat sich, äh, also Chaos Z war nicht mehr, es äh, war zu weit weg von, von Fliehende Stürmer, also musst du irgendwie irgendwie anders benennen.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, na, absolut, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein ziemlicher Bruch, ja. also jetzt Bruch, ne? aber es ist ja was was komplett anderes und also ja. damit spricht man ja auch weiß ich nicht, schon fast ein anderes Publikum an, oder?
0: Das weiß ich noch, ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht so genau, weil das die Platte gerade erst raus ist und ja. ähm,
1: muss man mal gucken, wie am die Ende. Über kommt.
0: unsere üblichen Kanäle rausgekommen ist. Keine Ahnung, wie das, wie das aussehen würde, wenn die über so ein klassisches post label rauskommen würde.
1: Ähm, Aber meinst du, alles, was du hast. meinst du, es würde funktionieren, wenn du mit Proto äh, und mit, weiß ich nicht, Brutal Bravo beispielsweise eine Show zusammenspielst? Funktioniert das? Oder geht das zu weit auseinander? Ah, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt Schnittmengen zu Brutal Bravo. Aber das liegt auch daran, weil ich die Songs geschrieben
0: habe und äh, <lacht> ja. so, äh, da einfach zu nah dran bin. Ähm, ich glaube, Brutal Bravo hat schon auch Anf Anflüge von so ein bisschen was Düsterem. Mhm. Ähm, was ja dann auch bei Proto irgendwie stärker zum Ausdruck kommt. Aber eine Show zusammenspielen würde ich deswegen schon ungern machen, weil es voll anstrengend ist.
1: Ja, also sowas nicht gemeint. Es ging jetzt eher in, in der Theorie darum, ja. ob die beiden Stile, ob, ob sowas grundsätzlich funktionieren kann. Oder ob das schon ja. zu weit auseinander geht einfach. Danke schon. Mal oder ob dann, weißt du, so diese, dieses klassische, dann kommen die Leute für die eine Band äh, und für die andere Band gehen sie dann wieder raus. Ja, das ist diese aber, Situation. Das,
0: das machen nur die arroganten Großstadt Berliner. <lacht> ich nicht. Nein, okay. Das finde ich auch ein Umweg nebenbei. Ich schaue mir die Vorbands auch immer alle an. Das ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich bin hat. Noch nicht da, aber ähm, ich mache das trotzdem immer. Ich finde das wichtig. Und man findet dann findet man ja auch geile Bands.
1: Ja, ja hundertprozentig. Ich, ich bin da voll bei dir. Also es ist ja, weiß ich nicht, auch gerade bei so, bei so kleineren Shows, ähm, wenn da irgendein Veranstalter oder eine Veranstalterin... Ich meine, man gibt sich auch ein bisschen Mühe, da so vielleicht ein cooles Line-Up zusammenzustellen auf der einen ja. Seite und auf der anderen Seite die Bands spielen da und das ist dann, ne, äh, ich kenne das noch früher aus meiner Veranstalterzeit, wenn man dann schon gefragt wurde, schickt man einen Zeitplan, so nach dem Motto, äh, ja. damit man genau weiß, wann dann, man da aufdribbeln ja. muss, damit man eben die ersten zwei Bands sich nicht antun muss. Ja, das irgendwie.
0: Und wir sind ja auch selber lang genug Vorband gewesen und häufig auch immer noch Vorband. Ja. Insofern ähm, fühle ich mit jeder Band mit, die von einem leeren Konzertraum spielen muss.
1: Ja, das äh, verstehe ich. Hast du musikalische Vorbilder?
0: Äh, es gibt natürlich so ein paar Bands, bei denen ich am meisten klaue. Aber es ist ja dann auch... <lacht>
1: <lacht> okay, ja, wenigstens ein du ehrlich. <lacht> klar. Punkrock <lacht> Punk Punk ist wie Lego spielen. <lacht> überall ein Steinchen mal rausnehmen, ja? Genau, und dann wieder zusammenbasteln. Aber klar, gibt natürlich so Bands,
0: bei denen ich mega viel ähm, mir abschaue. Oder okay, Name, Name and Shame. Ähm, boah, jetzt, ähm, jetzt, jetzt muss ich die Bands Fluss. ein bisschen auseinander differenzieren. Also bei, bei Brutal Bravo zum Beispiel ähm, ist eine Mischung aus äh, Bone Crusher, Oxblood... Mm -hmm. Blitz, so die Richtung, würde ich sagen. Aber Bonecrusher, würde ich schon sagen, finde ich eine großartige Band, weil die auch so, so eine Brutalität mit ähm, mm -hmm. ganz einfachen Songstrukturen und trotzdem so einer, einer schönen Melancholie verbinden.
1: Okay, ist das nur für mich zum Verständnis, ist das dann dass du dass du Bausteine aus den Bands rausnimmst und sie neu arrangierst oder ist das nur so eine Art Inspiration und du fängst dann an selber Sachen zu komponieren beispielsweise also ich klausche schon teilweise plump Riffs okay ja dann werden die halt mal ein bisschen langsamer schneller und an der Zusammensetzung
0: gespielt aber mhm. das, also ich meine wir spielen ich, wir spielen ja keinen komplizierten Punkrock wo du äh, komische Melodien spielst und ja, ab, ab, ja, klar, sondern wir schieben power hin und her. Wir haben ja mal drei, mal vier, mal fünf Akkorde. Okay, so. Jetzt haben wir 40 oder 50 Jahre Punkrock, Das ist alles schon mal gespielt worden. Dann in gibt's irgendeiner Form, ja. In irgendeiner Form, ja, schon. Und dann gibt's natürlich, dann, dann hört man sich halt eine Band an, die man großartig findet. Und dann ist okay, ja, also das klingt geil, weil der da das und das macht. Und den Kniff klaue ich mir dann. So. Mhm, mhm. Und bei Wohnastrinker würde ich sagen, dass wir ja auch sehr offensichtlich klauen und auch, äh, also Zitate, also selbst bei den Texten ja, spiele ich ja mit Zitaten auch gerne mal. Mhm.
1: Ähm,
0: die kann sich dann jeder raussuchen, der sie, der sie entdeckt. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich, ich hoffe, es ist offensichtlich genug, dass es nicht als Diebstahl, sondern als Hommage äh, anerkannt wird. Und da mit Riffs ist das gleiche Ding. Dann wird da mal irgendwie ein Riff geklaut und Halt, wird ja eh, am Ende wird da 20 Mal dran rumgespielt, bis es eh nicht mehr das gleiche Riff ist.
1: Also ja, ja, klar. In ja. Aber es gibt jetzt, also es ist dann immer schon bandbezogen, aber für dich persönlich, keine Ahnung, irgendwie so ein, ein. So held, so einen, hätte so so held, held idol, idol Keine Ahnung.
0: Boah, nee. Es gibt, ja, keine Ahnung, es gibt halt so. Ich hab. Muss mal überlegen. Nee, muss ja auch nicht, also kann ja... Es gibt natürlich gewisse Platten und so, die besonders eindrücklich für mich Doch, ja, Klaus, Chefdenker Klaus. Oh, okay. Ja, den, den würde ich als... Wenn ich groß bin, will ich sein wie Klaus.
1: <lacht> okay, also warum gerade der? Was macht den jetzt für dich persönlich so besonders? Weiß ich nicht. Der macht das irgendwie alles ein bisschen anders.
0: <lacht> ein bisschen cooler. Ein bisschen, ein bisschen... Er ist so uncool... In seiner, also, er ist so cool in seiner Uncoolheit. Ist nicht ja. ganz beeindruckend. Nicht äh, wirklich. Und auch das komische Gitarren rumgedudel bei denen, das trotzdem, weil es so überzogen ist, trotzdem so geil ist. Ja. Ähm, und der lässt sich halt auch textlich, ähm, ist das ja auch eine Mischung aus, hat er jetzt was auf dem Kasten oder ist er ein Idiot?
1: Er, lässt, er war Genie äh, und Wahnsinn.
0: Ja, er lässt, er lässt das halt schön offen. Das finde ich auch äh, ja. finde ich, find ich, super. Ja. Und okay. ansonsten natürlich noch ähm, Weidner, Kevin, P. und äh, Gonzo. Große, große Helden. Okay. Ich Klaus ähm, schon viel bei den Onkels, muss ich zugeben.
1: Tja, es scheint zu funktionieren. Ja. Das sind auch ne? witzige Idioten. <lacht> das ist Pulvar, ja. Hast du außerhalb von diesem ganzen Punk-Kosmos-Musik, die du hörst? Oder vielleicht auch eine musikalische Neuentdeckung, wo du gesagt hast, wow? Musikalische okay.
0: Neuentdeckung? Also ich höre ganz klischeemäßig auch relativ viel Reggae, eher Rocksteady nebenher und auch okay. so Tutornzeug. zeug Aber mein Hauptsteckenwerk ist nach wie vor Punk und eu Hardcore höre ich zum Beispiel fast überhaupt nicht. Mhm. Ich bin nee, das mir
1: dass du, dass du mich gefragt hast, weil, weil ich eher das Gefühl hatte, es ist ganz viel Hardcore, was will der von mir? Ähm. Ja, aber es, also es geht ja ne? hier so ein bisschen auch über, über, die, über die eigenen Grenzen hinaus. Mhm, über den Tellerrand hinausschauen. <lacht> genau, über den Tellerrand hinaus, vielleicht auch mal so ein bisschen Einblicke woanders äh, zu, zu geben. Und ich sage mal, ne, hier Teufel äh, Berliner Weiße war ja auch schon hier Fahnenflucht in der letzten ja. Folge, also wir sind ja hier. Das ist ja alles mhm. United halten die Fahne hoch hier, die,
0: die, die Punkrock-Fahne. So ist es
1: nämlich. Nicht, genau. ne? ja. Nee, weil beispielsweise bei mir äh, Neuentdeckung, oder also Neuentdeckung, war jetzt Orville Peck zum Beispiel. Was ist ähm, das denn? Na, so, so ein Country-Typ, der ah, so Fransen boah, vor dem Gesicht hat. Fahre ich total abgefahren. <lacht> Country finde ich zum Kotzen. Ja, ich grundsätzlich auch, aber irgendwie der hat so eine, so eine abgefahrene Stimme, die, äh, okay, die finde ja. ich auf jeden Fall ganz spannend. Deswegen also, hätte ja sein können, dass es bei dir vielleicht jetzt auch pandemiebedingt, so. man kann eh nicht raus, mhm. äh, man klickt sich so durch und entdeckt irgendwas.
0: Es ist eher so, ähm, dass ich ähm, nach und nach, also ich bin ja mit Jazz groß geworden, wegen meines Vaters, mhm. der Jazzmusiker äh, war und auch immer in der Band gespielt hat. So jetzt nach und nach fange ich an, mir die Musik, die ich ja eigentlich gut kenne, aber kein Wissen so richtig dazu habe, ähm, merke ich doch, ach, eigentlich finde ich schon ganz cool. Ja, das gibt da gibt es schon gute okay. Sachen. Also, äh, so langsam kriege ich eine Affinität für Jazz. Da kann ich aber meine Street Credibility wieder reinholen, indem ich sage, dass der Gitarrist von den Alliierten dann auch irgendwann in der Jazzband gespielt hat.
1: Okay, also, ihr könnt euch alle wieder beruhigen, keine <lacht> Sorge.
0: Auch unter alten
1: 80er-Skins ist das Dau cool. <lacht> ja,
0: naja, es also, gibt's, gibt schon ein paar Sachen, die ich doch irgendwie. Äh, höre ich ganz gerne mal.
1: Okay, cool. Bevor wir, bevor wir zum letzten Teil hier überspringen, ähm, gibt es eine deutsche Oi-Punk-Szene? Ist die da? Ja, voll. Es gibt mehrere, und, würde ich sagen. <lacht> okay, wo, wo, wo sind da die Grenzen? Wo unterteilen die sich? Also sind die jetzt geografisch oder? Nee, ich glaube, das
0: ist einfach sich so ausdifferenziert und so viele... Ähm Zwischentöne gibt von äh, Gruppen und Bands, die sich gegenseitig mögen und beliebäugeln und ähm, äh, nicht beliebäugeln. Äh, Unterstützen? Nee, im Gegenteil. <lacht> okay. Die sind nicht cool genug und die sind auch nicht cool genug. Naja. Und dann gibt's mhm. die, die, die sehr cool sind und so, also, und dann gibt's die, die Real Oil machen und die anderen sind weichgespült. Und dann gibt's, ja, also das ist so ein bisschen. Das merkt man tatsächlich auch ähm, bei dem Konzertpublikum von Brutal Bravo und Gewohnheitstrinker, dass da das Publikum sieht anders aus. Besser? Das würde ich so nicht sagen. <lacht> nee, also bei mag, beiden mag, Bands
1: kommen unterschiedliche
0: Leute. Genau, also bei Brutal... Mhm. Also während... Gewohnheitstrinker hat ja einen kleinen Aufwind bekommen, nachdem Brutal Bravo plötzlich äh, auf einen, äh gehört wurde. Okay. Weil die Leute dann sagen, ah, Gewohnheitstrinker... Ah, ich dachte immer, das ist voll die scheiß Bauernband. Ah, Das sind ja die von Brutal bravo So schlecht können die gar nicht sein. Und plötzlich haben sogar die coolen, arroganten Großstadt-Berliner ähm, Gewohnheitstrinker <lacht> gehört. gefällt dir. Oder? Ja, das ja. finde ich auch. <lacht> ähm, plötzlich Gewohnheitstrinker gehört, genau. Oder? Also das war zum Beispiel, da merkt man so eine Grenze, die da so ein bisschen bestand mhm. äh, oder besteht bei manchen Leuten. Und das ist ja dann klar jetzt... Früher gab es die Bandworm-Skins, jetzt gibt es die Contra-Skins und keine Ahnung, das sind immer so Gruppen <lacht> und, und halt, wie sich das halt verändert, wenn eine Szene zu lange existiert. Mhm. Okay, aber es
1: ist ja, also ist ja erstmal gut, dass es überhaupt noch so eine Szene gibt. Ja. Ne? Und dass das, also sie wird zwar immer älter, haben wir ja festgestellt, ja. aber noch ist sie da. Ja, und auch hier im Ruhrgebiet, wo ich jetzt bin, äh, finde
0: ich das eigentlich super. Da ist auf jeden Fall noch mhm. mehr los jetzt als bei uns im Süden. Und ja, das ist. Da gibt es ein paar, die schon lange und gerne und regelmäßig Konzerte organisieren und sich reinhängen und Bands und das äh, finde ich sehr sympathisch hier.
1: Cool, schön. Dann würde ich an der Stelle den, den großen Hauptteil äh, abschließen wollen und äh, zum Nebenteil. Genau, der kleine, der kleine Nebenteil zu dem überleiten wollen. Und das ist ja immer dieses kleine wunsch up Ah, ah, Mist. Ähm, was, was am Ende hier immer noch rangebimselt wird. Du machst also du organisierst ein Konzert. Du hast unendlich viel Geld. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Vier Bands im Idealfall. Wer Bands,
0: äh,
1: mal ähm, ja, wer würde spielen? Wo würde das vor allen Dingen stattfinden? Ja in Freiburg natürlich. Selbstverständlich. Im Walfisch. Ja.
0: Äh, und dann ähm, würden Troopers, Lokalmatadore und Becks Pistols spielen und danach Gewohnheitstrinker. Nee, am Anfang Gewohnheitstrinker. Als Andersrum, also ihr
1: eröffnet und oh. dann... Und
0: dann, ähm, dann äh, muss ich, die Reihenfolge weiß ich nicht, Troopers, Lokalmatadore und Becks Pistols.
1: Das wäre eine so fiese Saufparty, boah. das finde ich hervorragend. Wow, also das wäre wahrscheinlich auch für mich sogar eine Show, mal, wo ich bis nach Freiburg fahren würde. <lacht> <lacht> Aber bei Troopers vielleicht vor... Vor ein paar Jahren. Ja, in ihrer Hochzeit. Allesamt,
0: ja. allesamt in ihrer Prime, wie man äh, sagt. Ja, geil. Also ist auf jeden Fall ein stabiles Line-Up. Das wollte ich schon immer mal organisieren. Das fände ich hervorragend.
1: Ich, ich feiere es. auf. Also mir gefällt es auf jeden Fall wahnsinnig gut. gut. Ey, damit sind wir durch hier. Also ich, äh, ich, ich bin ja. zufrieden. Kann ich hoffe, du oder
0: fragen? Auch. Dann stelle ich dir entweder oder fragen. Würdest du lieber... <lacht> Äh, Hättest du lieber 1000 Katzen oder 1000 Pudel? 1000 Katzen. Okay. Würdest du lieber eine Woche lang mit Greta Thunberg zelten im selben Zelt oder eine Woche lang mit Alexander Gauland wandern
1: gehen? Hm. Gute Frage. Ich glaub, ich würd, ja, also ich, also ich glaube, ich würde mit Gauland äh, wandern gehen und ihn irgendwo in eine, in eine Schlucht werfen. Das geht nicht.
0: Du musst eine Woche komplett mit ihm von vorne bis Ende.
1: Oh, nee, das wird mir zu anstrengend. Das, da geht er mir zu sehr auf den Sack. Dann, dann gehe ich lieber zelten. Dann lieber mit, mit Greta zelten. Okay. Genau. Ja, alles klar. Dankeschön.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Siehst du, einfach umgedreht. <lacht> wie, wie ist es bei dir? Tausend Katzen oder Tausend Pudel? Tausend äh, Katzen. Die sind Bist du auch bereit, der Katzenmensch? Ich. ich bin eher der Katzenmensch und ich habe Tausend mhm. Pudeln. Und äh, Greta oder, oder Gauland? Ich glaube, ich würde mit Gauland wandern. Wirklich? Ich finde Zelten, find
0: Zelten richtig scheiße. Deswegen finde ich auch Festivals scheiße. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, Gauland ist zwar ein, äh, ein Schweinehund, ähm, aber immerhin noch ein erwachsener Typ, mit dem ich äh, vielleicht ein bisschen sprechen kann oder irgendwann mich halt anschweigen kann. Ich glaube, beim Wandern
1: kann man sich auch anschweigen.
0: Aber Zelten, Obwohl, stimmt, äh,
1: Zelten, mit, äh, Zelten mit einem Teenager
0: eine Woche lang, boah.
1: Ja, also gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, Gauland ist natürlich auch wahnsinnig alt. so ne? Also man könnte die das wahrscheinlich auch weglaufen.
0: Ja, aber dann langsam wandern ist ja auch in Ordnung.
1: Nee, ich wandere in meinem Tempo.
0: Ach so, aber das ist dann nicht mehr mit dem Wandern. Da weißt du das Frage
1: <lacht> aus. Stimmt. <lacht> okay, nee, ich bleibe beim Zeiten auf jeden Fall. Ja, okay. Super. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ähm, Nee, die, das ist doch scheiße. <lacht>
1: Der kann ja sein. Nein, ich grüße niemanden. Okay. An dann alle. Grüße an alle. Grüße an alle. Dann sind wir hier durch. Danke äh, auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Für, für, ein, für ein kleines sonntäglichen, äh, für einen kleinen Sonntagsplausch. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es. Hervorragend. Ja, dann adieu und bis bald. Ciao.